0: «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна». И мы продолжаем. Проводили сейчас с триумфом, почетом и директора московского зоопарка и собачку Жужу, с которой она приходила. Мы так начали с погоды, но давайте мы чуть-чуть более подробно про погоду в московском регионе сейчас вам расскажем, потому что я не зря упоминал вот, в разговоре со Светланой Акулой о том, что будет очередное потепление. И да, оно таки ожидается. Если в Ближайшие выходные дни минус 3, минус 5, то на следующей неделе начнется неделя с минусовой температуры, а вот во вторник и в среду все опять начнет таять, потому что от нуля до плюс 2 градусов в московском регионе. И это середина февраля. Середина февраля еще раз. Вот давненько такого теплого февраля не было, хотя, знаете, март может отыграться. В общем, следим за погодой, а также следим за тем, как работают журналисты газеты «Комсомольская правда» и московского отдела, в частности, с нами на прямой связи. Корреспондент комсомолки Павел Клоков, который покупал двери Тухачевского по объявлению. Паша, привет. Привет, Миша. Я бы еще понимал э, сабли Тухачевского, там, я не знаю, э, награды сух... Тух... Тухачевского, но двери? Двери от ну, чего? Видишь, покупал, покупал, да не купил, как обычно, потому что
1: удовольствие очень дорогое. Mm-hmm. Одна дверь, которая э, находилась на правительственной даче, где отдыхал Тухачевский, стоит 250 тысяч рублей. Вот такое необычное объявление мы нашли и даже решили съездить. Владелец этих дверей всего их 28 штук, житель города Электростали. Туда я и приехал, вот это было позавчера, уже затемно. Он меня провел в гараж, то есть он меня привез к себе домой и показал, собственно, эти самые двери, дубовые.
0: Это Но... двери от чего? Еще раз, я не, не совсем понимаю. Это межкомнатные, входные. Да, да, они и
1: межкомнатные там есть, и входные. То есть есть вообще огромные, под 3 метра высотой, такие массивные. А есть именно да, межкомнатные со стеклами. Угу. Дело в том, что в прошлом году этот человек, его зовут Сергей, искал себе в дом лестницу деревянную между первым и вторым этажом. И начал также штудировать объявления и нашел необычное. Фотография усадьбы, дома такого большого, двухэтажного. И продается там э, былушный паркет, двери, окна, дымоход, плитка. В общем, все, что можно утащить перед сносом здания, все это продавалось. Э, Речь идет о пансионате Петрова Дальняя. Это между Рублево-Успенским шоссе и Новой Ригой. И там как раз э, находилась правительственная дача, где якобы отдыхал Георгий Жуков, э, Лидия Русланова, ну, ранее Тухачевский. Один из последних был э, герой соцтруда Иван Силаев председателем Совета Министров. Да, РФ, да, да,
0: да. для тех, кто э, смотрел программу «Время» в 80-е и в начале 90-х, известная фамилия. А почему, а почему дверь это э, именно Тухачевского? Не, не Русланова и не Жукова, там я не знаю, именно Тухачевского?
1: Ну, потому что это была первая фамилия в объявлении, э, о которой он сказал, что именно вот Тухачевский, позже расстрелянный, по-моему, в 1937 году за антисоветчину.
0: Ну, да, да, за за заговор там, скорее не антисоветчина, заговор был. Да, в 12 июня 1937 года его расстреляли.
1: Я общался вчера со специалистами, я думаю, вы тоже им сегодня позвоните. И вот они говорят, что очень сомнительно, что Жуков там был, потому что, ну, Жукова Должна была быть дача отдельная э, от Министерства обороны. И, кстати, у Тухачевского тоже. А вот то, что Силаев там отдыхал, это очень похоже на правду.
0: А, А теперь самое главное. А теперь самое главное, что я у тебя хотел спросить. Паш, где, знаешь, как в одном фильме говорилось. Где двери? Как, нет, какие ваши доказательства? То есть, где документы? Ведь вся, любая вещь старинная должна иметь ну, лист сопровождения. Значит, либо вот фотография, ребят, видите, по фотографии. Фотография тридцать года. Вот Тухачевский, рядом с ним двери. Похоже, похоже.
1: — Ну да. нет, таких фотографий, конечно, нет. Так. У него есть фотографии этого дома, есть э, видео, как его сносят, и ну, при желании можно, конечно, дальше копать, можно найти доверенное лицо Силаева, который эти двери ему продал, и продал.
0: Угу.
1: Естественно, он подтвердит, что там Силаев отдыхал в свое время. Вот. А вот про Жукова и Тухачевского это уже немножко сложнее.
0: Ну, я понимаю, да. Давай мы сейчас попробуем... Обратите внимание, я у Паши еще не спросил, сколько за эти двери просили. У нас на прямой связи Сергей Бурмистров, генеральный директор аукционного дома Литфонд. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Мы по таким вопросам, видите, сразу к вам. Вот, двери межкомнатные, дубовые, якобы старые, ну вот по крайней мере помнят, как говорят, Тухачевского, то есть это э, там 30-20-30-е годы. Сколько примерно может стоить? Культурная, ну, знаете, и... Насколько... И культурная ценность. А, да.
2: Насколько я знаю, не только они помнят Тухачевского, но владелец утверждает, что сам Тухачевский брал я открывал эти двери, соответственно, касался рукой ручек, не знаю, сохранились ли ручки, и можно ли сделать дактилоскопию, но я шучу, конечно. А, ну, что касается того, было это, не было, вопрос отдельный, и действительно я застал небольшую часть вашего диалога, что никаких подтверждений. Ни явных, ни косвенных тому нет. Конечно, чтобы утверждать такое, действительно нужны фотографии дверей в конкретном доме. Возможно, да, фотографии на фоне этого дома тех самых деятелей, о которых идет речь. Но это все не самое главное. А главное то, что даже если есть такое подтверждение, то, собственно говоря, двери, будь то из э, особняка Тухачевского, Жукова, Сталина, кого угодно. Это очень э, сложная для восприятия коллекционера тема, и такие вещи не собирают. То есть эти двери интересны только мы, даже если бы были представлены какие-то свидетельства тому, э, эти двери все равно были бы интересны только как дубовые двери, э, бывшие в употреблении, возможно, для э, дизайнеров, для людей, которые делают какой-то ремонт с, с оттенками, советского, прошлого, ностальгического. Вот, наверное, им бы они пришлись по душе. Но, опять же, вот цена, которая была выставлена, 250 тысяч рублей, выходя из объявлений, было указано 27 дверей, я подумал, что 250 тысяч, это все за, 20, за все двадцать семь дверей. Это а, да, Но... оказалось по отдельности, да? Да, да, да. Ну, это, конечно, нереально. Если мы отбрасываем, мы должны однозначно отбросить происхождение. Это не играет никакой роли в данном случае. Если бы это был автограф, если бы это было письмо, если бы это э, была э, какая-то подаренная, не знаю, Сталином, Тухачевскому вещь, письменный прибор, который стоял на его столе, это все удостоверено, это совершенно другие дела и совершенно другие цифры. Но двери э, я не представляю, причем здесь двери и Тухачевские. Э, поэтому их нужно рассматривать как бывшее употребление дубовые двери, ну и, соответственно, цена на них должна быть, э, чтобы их купили, я думаю, что ну, 15-20 тысяч рублей за дверь, учитывая, что э, зная ну дизайнеров и декораторов э, не всегда возможно определенного размера дверь вписать в определенные проемы, и поэтому немного не найдется желающих приобрести готовые двери.
0: Мы поняли, Сергей. Спасибо большое. Генеральный директор аукционного дома Литфон Сергей Бурмистров. И мы снова к, к Павлу Клокову возвращаемся. Паш, итак, но Сергей выдал здесь тайну. 250 тысяч хотят за двери? 250 тысяч за одну дверь. За одну дверь, да. Да. Угу. Ну, конечно, цена, цена несколько
1: завышена, можем так Ц- сказать. Цена
0: кусалась, да. А торг уместен? <смех> Торг
1: уместен, да. Он сам говорит, что ну, готов рассмотреть любые варианты. Тем более, что не каждая дверь будет стоить 250 тысяч рублей. Это, видимо, идет речь о самых больших и массивных. А, а там в... есть со... совсем простенькие двери, к... А... к которым мы все привыкли. Вот они будут дешевле.
0: А в каком состоянии это все, скажем? Вот в состоянии просто
1: отменном. Это, просто... это я гарантирую. Я их все осмотрел. На некоторых даже вообще нет царапин. Такое ощущение, что они новые. На некоторых, конечно, ездят, особенно там, вот в районе... Ну, внизу, в общем, кто-то, может быть, ногой бил туда, может быть, сам Тухачевский бил, когда, ну, в общем...
0: Ну, в общем, опять, да, недоказуемо все
1: это. Недоказуемо, скорее всего, да. Ну, вот если удастся продать, то, наверное, какому-то... Даже не то, что коллекционеру, человеку, который... Ну, которому будет льстить, что он обладатель таких дверей. Дело не, не в их качестве. Там, сейчас можно купить все, что угодно. Из дуба, из чего хочешь. А именно из, из той дачи. Вот, вот. Знаешь, как покупают, там, не знаю трусы Майкла Джексона за, за бешеные деньги. Uh-huh. Вот это из той же оперы.
0: Слушай, ну скажи мне, пожалуйста, все-таки ты вот э, не пытался выяснить, каким образом это все попало человеку? Меня, меня всегда вот интересует, когда... Э, сколько он дверей продает? 50, да? 28. А, 20, ну почти 50. <laughs> То есть ровно половину той цифры, которую я назвал. 28 дверей, да? То есть каким-то образом он их снимал, когда этот особняк разрушали. Это, или...
1: это делали рабочие. Это он заплатил
0: дел... деньги, да. да.
1: Он ничего не скрывает, он Говорит дата, когда был, с кем был. То есть приехал за лестницей, как я уже говорил, а угу. там увидел. А, это... а там двери. А там двери, угу. а там гранитная плитка, тоже он ее себе забрал, а там дымоход в идеальном состоянии заграничный, по-моему, немецкий. Вот. Все это он... они с хозяином договорились там о цене, которую он не называет коммерческая тайна. Потом он нанял четверых рабочих которые все это демонтировали. Двери же тоже быстро не снимешь вместе с коробками. И плюс транспортные расходы. Потом все это в электросталь везли. Ну, это, это тоже влияет на цену, потому что потратился
0: человек. Ну, я думаю, что он вот этой вот суммой, которую он а, сейчас называет, он хочет вот эти вот свои затраты все отбить и, более того, выйти в плюс, что называется. Паш, в любом случае, спасибо тебе большое. В очередной раз Павлу Клокову, ну, не то чтобы не повезло, может, и повезло. Вот, знаешь как, нежели не хорошо, не нужно, и, не, не нужно и начинать. Не было у тебя дверей Тухачевского, вот, и не будет, и... и да. Вот. Спасибо большое. Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды». О том, как Паш покупал двери Тухачевского, можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Паша специально съездил в город Электросталь для этого. Ну и его похождение. Вы сейчас отрывки слышали в прямом эфире, а прочитать можете на сайте «Комсомольской правды». Друзья, московские водители для вас... Ну, не знаю, насколько новость хорошая, нехорошая. Просто когда говорим об очередном штрафе... Это всегда под знаком минус, а с другой стороны предупрежден, значит вооружен. С 1 марта в Москве начинают штрафовать за выезд на вафельную разметку. Причем штрафы будут автоматические, не будут специальные люди этим заниматься. Просто на вафельную разметку, которая нанесена на некоторых участках дорог в Москве. Вот. На нее будут настроены камеры, и об этом сообщили и в ГИБДД, и в Центре Организации Дорожного Движения. Вот. Первая фиксация начнется вместе пересечения Садового Кольца и Орликового переулка. Новая технология тестировалась несколько месяцев в пилотном режиме без рассылки штрафов. А теперь штрафы будут.